0: het verhaal gaat dat een arme man meende een keer echt geluk te hebben. Wat was het geval? Hij was een grote, rijke, groot grondbezitter tegengekomen. En die had hem beloofd, zoveel land kon hij krijgen als hij in één dag zou af kunnen stappen. Van zonsondergang tot zonsondergang. Dus te beginnen bij een bepaald punt en dan een kring maken. En dan weer bij het startpunt eindigen. En alles wat binnen die kring zat, dat mocht hij hebben. Eén voorwaarde zat er wel aan. Bij zonsondergang moest hij terug zijn. Bij het startpunt, tevens het eindpunt dus. Want anders zou hij helemaal niets krijgen. En man verheugt zich erop. En de dag erop. Bij zonsopkomst. Hij is alwezig. Hij staat klaar. En hij zet er flink tempo in. En overal loopt hij met een... Grote boog omheen de kring zo groot mogelijk te maken. Hier nog rond een vijver. Daar nog rond wat bossen. Daar nog rond een heuveltje. En hij ziet. Ai, 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 het gaat al uh, schemeren. Hij moet voor zonder onze gang binnenkomen. veel lang verhaal kort. Hij redt het. Uitgeput komt hij aan de eindstreep. Uitgeput. Want hij valt neer en sterft. En de enige grond die hij uiteindelijk krijgt zijn die twee vierkante meter waarin hij begraven wordt. Het is een beetje het verhaal van de eerste lezing van vandaag uit het boek Prediker. Of Ecclesiasticus of Kohelet in het Hebreeuws, het is maar hoe je het wil noemen. Het is een ongelooflijke sombreur deze eh, prediker, deze man. Een enorme cynicus, ijdelheid ter ijdelheden zo zegt hij. Het is allemaal ijdelheid en het leidt allemaal tot niks. Um, wat heeft een mens eraan als een geploeter en al zijn zorgen waarmee hij zich op aarde kwelt? Uiteindelijk ga je dood en wat kun je ervan meenemen? Helemaal niks. Waarom staat zijn verhaal opgetekend in de Bijbel? Ja, waarom? En wat hij zegt, eigenlijk weten we het wel, hè? je kunt niks meenemen... Van hem is ook de bekende uitspraak: er is niets nieuws onder de zon. Alles draait maar rond in cirkeltjes, zoals de seizoenen elkaar opvolgen: lente, zomer, herfst, winter, lente enzovoorts. Er komt nooit een eind aan. Er is ooit een begin geweest, maar er komt geen einde aan. En zo is het ook met het woord dag. Het wordt de avond. Het wordt donker. Het is nacht en het wordt weer dag. Niets nieuws onder de zon. Alles herhaalt zich maar. En de conclusie lijkt te zijn, is het allemaal zinloos? De pijpersconclusie is dat overigens niet. Zeker, de dingen herhalen zich, zo zit de natuur in elkaar. Maar als geheel gaat het ergens naartoe. Het beweegt zich ergens naartoe, de tijd. Het begon met met een scheppingsverhaal, een zegenrijk verhaal. God zag dat het goed was. Wat is het tweede hoofdstuk van de mensengeschiedenis? De zondeval. En de mens zag dat het niet goed meer was. Hij meende God niet nodig te hebben. Het lijntje met God door te knippen. En dan. God laat de mensen niet in de steek. Hij zet een reddingsactie op touw. En dat doet hij elke keer. Hij openbaart zich aan het Joodse volk. Dat is hoofdstuk 3. En dan hoofdstuk 4. Uiteindelijk zijn zoon Jezus. Hij komt. En die laat een ander perspectief zien. Zoek niet het aardse, nee, zoek het hemelse en je krijgt het aardse erbij. Zoek het aardse en je mist ze alle twee. Het hemelse bereik je niet en het aardse geluk heb je ook niet. En dat is uiteindelijk ook de strekking van die eerste lezing. Je kunt je wel van druk maken over van alles en nog wat, allemaal aardse dingen. Je daarop focussen, het geeft alleen maar trubbel en zorgen. Het is eigenlijk wat uh, Jezus. Hè, een paar weken geleden hoorden we het op zondag in het Evangelie. Wat Jezus tot Martha zei. Martha die zich maar druk maakte met het bedienen, de gasten naar de zin te maken, wat op zich goed is, natuurlijk. En toch zei Jezus, Martha, Martha, wat maak je druk over veel dingen. Eén ding slechts is belang- belangrijk. En hij doet uiteindelijk op het leven, het eeuwig leven, over de grens van leven naar dood of beter gezegd van dood naar leven. Dezelfde strekking komen we deze zondag tegen in het evangelie in het Lucas evangelie. Iemand vraagt aan Jezus om de erfenis te delen. Zijn vader is kennelijk dood en zijn broer, hij eist dat hij de erfenis met hem deelt, maar hij doet het niet. En dan komt hij bij Jezus met de vraag: "Meester, zeg aan mijn broer dat hij de erfenis met mij deelt." Het is overigens niet zo vreemd dat hij naar Jezus gaat, want uh, rabbis, leermeesters, die hadden wel vaker uh, geraadpleegd om twisten bij te leggen. En de rabbis die oordeelden dan uh, naar de wet van Mozes, zoals we die in de Torah tegenkomen. En dat gaat over civiele kwesties, religieuze kwesties en liturgische kwesties. Het is niet alleen religieuze kwesties. En wat doet Jezus? Hij antwoordt, pas op en wacht u voor alle hebzucht. En die zin sluit het ook weer helemaal aan bij de eerste lezing. En hij zegt, ja, geen enkel bezit, al is het nog zo overvloedig, kan je leven veiligstellen. En dan vertelt hij een gelijkenis over een rijk man met een grote oogst. En die denkt, wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om die enorme oogst te bergen. Weet je wat, ik ga... Schuren bouwen, groter dan die ik heb. En dan zal ik heel mijn rijk dan opbergen en dan zal ik tegen mezelf zeggen... Je hebt het goed voor elkaar rust maar uit. Eet en drink en geniet ervan. Jezus noemt hem een dwaas. Hij noemt hem een dwaas. Wat heb je daaraan als je dood bent? Zo gaat het met iemand die schat vergaart voor zichzelf... maar niet rijk is bij God. Een goede traditionele jood, wat mag je daarvan verwachten... Dat hij bidt, dat hij vast en dat hij aalmoezen geeft. Dat hij zorg heeft voor de armen, voor de minder bedeelden. En de man die is gezegend met een uitstekende oogst, met een rijke oogst. En wat doet hij daarmee? Het tegenovergestelde van het geven van een aalmoezen. Hij denkt alleen maar aan zichzelf, eet en drinkt en doe wat je zin in hebt en geniet er maar van. Maar hij vergat verder te kijken dan zijn neuslangers dan de horizon. En wat er zich achter die horizon bevindt, daar had hij geen rekening mee gehouden. Het is een beetje de paradox van alle tijden, maar ook van onze tijd. We bouwen grotere en bredere snelwegen en we hebben minder tijd. We hebben grotere huizen en kleinere gezinnen. We geven meer uit en we genieten minder We hebben onze bezittingen vermenigvuldigd, maar de waarde gereduceerd. We hebben mooiere huizen, maar velen wonen niet in een gebroken thuis. We landen op de maan en nog verder, maar we hebben moeite om naar de overkant van de straat te gaan en de buren te ontmoeten. De inkomens zijn gestegen, de moraal is gedaald. Meer kwantiteit, minder kwaliteit. We hebben meer vrije tijd, maar minder plezier. We leven alsof we nooit sterven. En we sterven als hadden we nooit geleefd. Wat belangrijk is, is niet degene die het meeste heeft, maar degene die het minste nodig heeft. Maar als je God een plaats in je leven geeft, je hebt eten op tafel, een dak boven je hoofd, kleren aan je lijf, een redelijk inkomen en liefde en geloven in je hart. Wees gelukkig, wees blij, want al de rest is flauwekul en leidt tot niks. En dat is ook het punt van Prediker. Idelheid der ijdelheden, zegt Prediker, alles is ijdel. Het is hetzelfde punt dat de heilige Augustinus maakt. Hè? God, jij hebt alles gemaakt en... Onze harten zijn rusteloos, zullen onrustig zijn, totdat ze rust vinden in u en nergens anders. Jezus zal het zo zeggen, zoekt en je zult vinden. Als je God niet zoekt, als je niet meer zoekt dan wat er in deze wereld te krijgen is, als je het geluk hier op aarde meent te vinden, hoe kan God dan meer aan je geven als je het niet eens zoekt? Als je het meent niet eens nodig te hebben wat hij kan bieden. Als je er niet eens om vraagt. En als je niet eens accepteert wat hij gratis aanbiedt. Want dat is wat genade is. Om niet krijg je het. Als je erom vraagt met een eerlijk hart. En wat geeft God ons? Hij geeft ons Jezus, God zelf. En wat geeft Jezus ons? Hij schenkt ons vergeving. Als je erom vraagt, hij wil niets anders dan ons het eeuwig leven schenken. Het leven delen met God de Vader. Onze hoop is gevestigd op Jezus' verrijzenis. En daarmee ook op onze verrijzenis. Dat is het ongelooflijke goede nieuws van Pasen, van van het evangelie. Maar we zullen het maar waarderen als we eerlijk genoeg zijn om allereerst het slechte nieuws te aanvaarden. En wat is dat slechte nieuws? Dat we zonder God... Ja, dan is het leven inderdaad... een en al ijdelheid. Het is niks. Waartoe doen we het? Waartoe werken we? Waar leidt het toe? En zo bezien is Prediker... helemaal niet die somber, die pessimist. Maar hij weet... Zoek God. En wat dat betreft... is Prediker... de waarheid de hele waarheid en vooral een uiting van hoop.